0: ¡Bienvenidos a Monocremático, que
1: está espectacular! Bienvenidos a nuevo Monocremático. Hoy otra vez estamos aquí con Petronio Valdilloso. Eh, hola Petronio, ¿qué tal?
0: Hola Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto volver a estar acá en, en su podcast. Agradecido una vez más por, por el espacio y por tomarme en cuenta para, para charlar de lo que ha sido ya en general el eliminatorio y este partido de vuelta entre Universitario y Barcelona, que, que creo hay muchos puntos para, para analizarlo. no Hay diferentes lecturas a darle al partido, principalmente.
1: Sí, bueno, otra vez, eh, gracias por venir, por tomarte el tiempo de estar aquí. Antes, una cuestión de, del podcast, quería mencionar que no grabamos sobre el partido de Vallejo, porque, bueno, ganamos 3-0, y si bien con el jefe de prensa, yo creo que ha sido buena persona con nosotros desde la vez pasada, es el segundo 3-0 consecutivo que tenemos con ellos y es muy difícil que los jugadores o alguien del de club de eso, tuvimos una excepción el otro día un técnico aceptó venir después de perder un 3-0 eh, en una situación similar a este partido en cuanto a la a jugar con menos eh, casi todo el partido o una gran parte del partido y que, pero eso fue una excepción increíble y un acto de caballerosidad de, de Silvestri eh, muy alto bueno, ahora sí, eh, hablando, pasando a hablar del de partido contra Barcelona, que va a ser el último partido de Libertad de Jaúl en un año por lo menos. Eh, creo que se cumplieron varias cosas que, que hicimos aquí, no sé, ¿quería hacer tu, tu visión general
0: de, del partido? Sí, a ver, como lo anticipábamos la semana pasada, creo que el plan de partido se dio, ¿no? Un poco lo que imaginábamos, quizás, eh, universitario asumiendo el protagonismo, eh, universitario con grandes opciones porque la verdad, si, si hay algo que me deja la eliminatoria en general, es que universitario compite, a ver, si uno qu se queda con el resultado nada más puede ver 3-0 y, y parece que Barcelona lo pasó por encima claro. y no no creo que haya sido tan así la verdad, pero por ahí termina eh, decantando la balanza a favor de, de los ecuatorianos en este caso, a partir de, de, de la calidad individual que hablábamos no de, de la diferencia quizás hasta de jerarquía para momentos muy puntuales. ¿Momentos muy puntuales a qué me refiero? Universitario ayer eh, tuvo más de una oportunidad para hacer daño, para abrir el marcador y no las aprovechó. Barcelona no le sobraron las oportunidades, la verdad, y, y termina eh, llevándose el partido, el marcador. Quizás, si se quiere, eh, hasta injustificadamente desde el merecimiento, pero el fútbol no conoce merecimientos, entonces voy a eso, ¿no? Creo que Universitario compite mucho mejor en el partido de vuelta, ratifica lo que hablábamos, que podía hacerle daño, que podía molestarlo a Barcelona porque Barcelona es un equipo eh, que, que cuando lo atacan le vienen haciendo daño y más por todo lo que pasó en el medio, el cambio de entrenador, un montón de cosas en el mundo de Barcelona que lo afectaron para afrontar como tal el partido de vuelta eh, y, y no fue un buen partido no, no, no me parece que haya sido una gran eliminatoria de Barcelona, ni mucho menos eh, pero termina pasando, sí, por, por esa diferencia para mí de calidad individual que en los momentos determinantes se llega a sentir.
1: Pero a mí tampoco me parece una gran eliminatoria de Barcelona por esta misma calidad, diferencia de calidad individual que hay entre uno y otro. ¿no? Creo que Universitario eh, llegó a competir mucho, creo que eh, fue una eliminatoria pareja, ¿no? un partido para cada uno, por, por así decirlo. Eh, estaba viendo los expected goals de la de, dentro de la vuelta. Sí. Y era algo así como 3.5 para Barcelona y 3 para U. Entonces, era como que ahí está mucho eh, la mala suerte que hubo de parte del Universitario a la definir también esa falta de, de calidad técnica para definir, eh, bueno, para rematar, ¿no? Eh, por ejemplo, la, la que tuvo Zúcar para uh -huh. rematar de zurda y que al final no puede, ideal, o el palo, entonces. Eh, se juntaron varias cosas, ¿no? Y al final Barcelona sí, sí metió las, las que tuvo, porque eh, generó eh, tanto de local, muchísimo, bueno, muchísimo, pero generó más que la U y, y de visita, pues incluso con 10, eh, de alguna forma lograba generarle a universitario. Y, y nada, o sea, creo que es una gran eliminatoria de, de la U, creo que... Eh, yo esperaba menos, eh, y lo comentamos en, que uh -huh. en, en este partido de vuelta, no, no creí que fuera a ser tan superior, creo que obviamente también está la influencia de, de La Roja, pero aún así, sí. eh, con Balón, creo que, que, que fue una de las mejores U's que vi, que he visto, en, en, por lo menos desde la creación de este podcast, o, dos años, o así. hubo algo eh, con la expulsión de Sosa, que eh, Previo a la expulsión de Sosa, incluido el partido de ida, creo que Valera había sido completamente superado, creo que no, no mostraba ese hype por el que se habla aquí en Perú, de, al final es un seleccionado, y también que Perú carece de, de delanteros, porque hay muy poca materia prima, pero creo que no, no había ganado de los eh, aéreos, o sea, cada vez que le llevaba como que no, no sentía que, que iba a poder eh, lograr algo, y cuando salió Sosa, eh, sentía que ganaba todo, y sobre todo por arriba, sin sí. ya ganaba todo, todo, todo. No sé si, si, si te dio esa misma impresión o cuál fue el gran cambio después de la expulsión, ¿no?
0: Sí, a ver, creo que es un punto de quiebre, evidentemente, ¿no? La expulsión de Lucas Sosa en Barcelona porque le cambia todo el plan de partido, pero tampoco me quiero enfrascar en el hecho de, por la expulsión, universitario eh, fue superior y, y Barcelona la pasó mal. Eh, obviando el resultado, que al final lo favorece a Barcelona, pero, pero digo, no, si nos basamos simplemente en el transcurso del partido, Barcelona no la pasó nada bien ayer, Barcelona ayer sufrió, y no creo que solo haya sido por la expulsión como tal, que influye, sí, obvio, influye, pero, pero voy, esos primeros 15 minutos universitario, eh, con el envión de la gente, que, que me pareció tremendo, lo tuiteaba eh, también, y, y me daba la sensación de que era un partido de eliminatorias, ¿no? por, por la gran respuesta de, 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 de la hinchada de, de, de universitario, Creo que eso, todo eso jugó, eh, eh, todo ese ambiente jugó favorablemente para universitarios y, y a lo que hoy es en esos primeros 15 minutos ya se veía a un equipo peruano superior. Faltó eficacia, faltó esa, eh, ese toque final para, para encontrar el gol, porque yo creo que si había un gol eh, en cualquier momento de, de universitario si se ponía en ventaja la historia por ahí era otra, pero bueno, acá no, 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 hay, no hay hubieras, ¿no? no hay hipotéticos, ¿no? Eh, entonces sí, a ver, luego con, con la expulsión sí que cambia todo y, y, y me llamó la atención el hecho de, de que Universitario empezó a insistir mucho por, por el aire, mucho por arriba, con, con balones aéreos. ¿Por qué? Porque encontró un punto bajo de Barcelona que lo viene sufriendo demasiado, que es el juego aéreo. Y a partir de la expulsión se notó mucho más, más allá de que entró Paco Rodríguez en la defensa de Barcelona y todo el tema, que es central. Pero igual, Barcelona la pasó muy, muy mal por arriba. Y si no era por Javier Burray, el portero, creo que la historia también era otra, ¿no? Se sostuvo principalmente en puntos individuales Barcelona. Y, y es a eso cuando me refiero la diferencia de calidad individual, porque por ahí faltó peso en el área ofensiva de universitario, pero también podemos destacar eh, en el área, desde lo defensivo de Barcelona, el arquero, ¿no? Javier Burray. Que, que, que tuvo un muy buen partido que salvó muchísimas ocasiones de gol y a eso voy con la diferencia de, de calidad individual, no, no que universitario tenga un mal equipo, malos jugadores ni mucho menos, sino que son diferentes roces competitivos que Barcelona por ahí lo tiene porque es el mismo plantel que viene de ser semifinalista de la Copa de Libertadores del 2021 y, y sabe sufrir, es un equipo que sabe sufrir y, y ayer lo demuestra al jugar más de una hora con, con un hombre menos
1: Sí, eh, eh, lo que dices es que es, es cierto que lo, el envío anímico también lo, lo mencionaba Gutiérrez en rueda de prensa al final anotar un gol eh, iba a, o sea, de, ya de por sí con el hecho de estar con 90% de aforo de la hinchada y tal eh, se encimaba la U sobre, sobre Barcelona, un gol hubiese dado pie a esa frase que, que incluso la decía no sé si tenías el mismo audio que yo en 10 PM, pero el comentarista ecuatoriano ya no, cuando yo tenía eh, cuando, cuando jugaba en divisiones inferiores un día me decía, no, el 2-0 es el peor resultado A ver, uh -huh. que, que es mentira, pero lo que es verdad cuando el 2-0 es cuando tú anotas un gol, el otro equipo ya como que sí. el com eh, se caga y, el otro, y ya el, el equipo que anota gol eh, se viene arriba, y claro como no entró, ya después eh, pasó el otro tópico, ¿no? de goles que no haces, goles que te hacen y, y, y tal, pero eh, bueno Luego los, los balones aéreos. Eh, era extraño porque yo, o sea, normalmente cuando empiezas a mandar balones a la área es porque no tienes, no, no te alcanzan las ideas para ver de qué, qué, de qué otra forma encontrar... Claro, este... es como,
0: como el último plan, por decirlo así. Claro, ¿no? y... te faltan ideas, pero acá me queda la sensación de que fue intencional, que fue una búsqueda eh, de, 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 de universitario porque encuentra una deficiencia de, de Barcelona a la hora de marcar los balones aéreos, porque fue increíble eh, cómo sufre Barcelona en ese aspecto, ¿no? Y, y por ahí, eh, en otro partido, contra un rival con un poco más de eficacia, lo terminó sufriendo aún más, ¿no? Porque no siempre vas a tener, si se quiere, entre comillas, la fortuna de que el rival falle goles cantados debajo del arco, que fue lo que sucedió en este partido de vuelta, ¿no? Entonces sí que es todo un poco me pareció interesante Hablábamos mucho en, en el podcast de la semana pasada cómo lo buscaría universitario y creo que encontró la forma de hacerle daño a Barcelona porque la encontró el partido y el trámite fue favorable eh, sí. y esto de los balones aéreos creo que estuvo muy bien muy bien ejecutado en ese sentido porque Barcelona tiene errores ahí eh, pero vamos a volver a lo mismo ¿no? esa falta de eficacia, esa falta de, de definición que, que termina costando muchísimo en una instancia en definitoria de Copa Libertadores Yo no me
1: lo esperaba porque como te digo, yo veía que Valera no había ganado ninguna en el partido de vida Zúcar tampoco es un jugador que por arriba vaya necesariamente bien, cuando le tocó jugar de delantero hace un par de temporadas por la elección del delantero titular no le fue bien, no marcaba goles a pesar de ser una de referencia y cuando luego jugaba un poco más a, a la posesión y al final esos balones aéreos, desde, sobre todo del primer tiempo, eh, terminaba haciéndole daño a, a Barcelona luego creo que Tonto Corso es un jugador que, que no te va a centrar porque no, no es su fuerte y, y no fue el día de Cabanías, al final lo, lo terminó sacando uh -huh. Gutiérrez, que es un jugador que antes era extremo, que en, en todos inferiores lo hizo como extremo y debutó como extremo y, y no demostró esas cualidades ofensivas el otro día, creo que tiró tres o cuatro centros y, y todos fueron, eh, o sea, ninguno fue a la cabeza o al cuerpo de un jugador de la U. Es cierto que Barcelona defendió muy mal esos centros, creo que hay una... Bueno, la de Zúcar, luego está una de Valera, creo que la van a bajar incluso de sí. pecho, que ya o sea, es, es muy significativo, ¿no? Y te quería preguntar lo, lo de Burray, si... O sea, es que, que incluso, no que incluso que es mejor que Carvalho, que tiene más, más jerarquía, cuando Carvalho es un jugador de selección, y ¿cierto? Ah, tampoco tanto, pero no sé, Burray, o sea, está, demuestra ser tan bueno en Liga, o fue un partido así un poco extraordinario...
0: Bueno, el partido de, de, de Burray ahora contra Universitario es, es te digo, su, su punto más alto ¿no? en, en, en nivel de juego. Sí, es un, es un arquero muy completo y toda la situación, pero eh, yo creo que tampoco es que lo ve siempre a ese Javier Burray, pero sí que es un arquero muy copero, un arquero muy copero, y creo que no solo él, sino quizás todo el plantel de Barcelona se, 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 se ha acostumbrado a, este a estas instancias, a este tipo de partidos. Eh, y lo saben afrontar de muy buena manera, encontrando su mejor nivel, que es lo que pasa. Quizás ayer, eh, contra Universitario, ahora en el, en el Estadio Nacional de Lima, la defensa de Barcelona no lució bien, no lució bien, en realidad. Pero quien termina eh, salvando las papas, como se dice acá, es Javier Burray, eh, porque fue un partidazo en, en todo el sentido de la palabra, pero, pero sí, es, es, es lo que te digo. Si se quiere, se lo podría catalogar como un partido extraordinario, como su punto eh, más alto dentro, dentro de lo que es. Y, y yo creo que sin él, la verdad, la historia era otra ¿no? para, para Barcelona.
1: ¿Y qué te pareció el replanteo de ambos equipos? Porque al final, yo creo que por parte de Gutiérrez eh, hizo todo lo que pudo. O sea, ya solo faltaba sí. que, que entre y que la meta él. Pero al final, eh, el equipo generó ocasiones y creo que el hincha. De la U, o sea, puede estar contento con cómo jugó el equipo, y, y bueno, es, así es el fútbol, ¿no? Es que no, es que no, hay, claro. no hay más explicación, me parece.
0: La, la ejecución del partido de universitario me parece cercana a lo ideal. ¿A qué voy? ¿Al plan de partido? ¿A la forma de buscarlo desde el inicio, ¿no? Tácticamente, cómo se posicionó Universitario, encontrando las deficiencias de Barcelona, haciéndole daño. Pero tal y como tú lo dices, ya el entrenador no puede hacer mucho más en ese sentido cuando los jugadores no están en su noche, cuando los delanteros eh, no encuentran el gol, que es lo que sucede ayer. Que eh, sí, podemos decir, no es un aspecto para nada menor el no meter un gol en un partido de fútbol, porque no lo es. Pero dentro de, del juego como tal, me parece que es un partido importante de universitario que hizo lo que tenía que hacer, faltó eh, lo, lo más importante paradójicamente, ¿no? que, que, que es el gol. Pero dentro del juego como tal, yo creo que. Eh, no, hay, no, no tendrían mucho que reprocharse porque lo hicieron ver muy mal a Barcelona más allá de que suceden un montón de cosas en Barcelona que también creo que juegan, que es lo que hablábamos se va a Fabián Bustos dirige él el partido de ida llega Jorge Celico el fin de semana nuevo entrenador eh, de Barcelona que, que es quien quedó tercero con, con Ecuador en el Mundial Sub-20 hace un par de años él es un nuevo entrenador de Barcelona pero no dirige este partido todavía no, él no, no fue quien dirigió ese partido, estuvo el cuerpo interino, entonces Barcelona estaba muy confundido, y, y eso se notó en la cancha. Ayer, eh, Barcelona era un equipo completamente confundido, que no tenía claro el, el plan de partido que hacer, y suceden ciertos imprevistos ya dentro del juego, caso puntual, la expulsión de Lucas Sosa, que lo hacen poner todavía más nervioso, que, que lo hacen entrar en un caos del que parecía no iba a salir vivo, porque a mí me daba la sensación de que en algún momento... Ahí el gol de Universitario y se venía la remontada y, y Barcelona no tenía con qué resistir, pero termina resistiendo y creo que eso también habla de, de la jerarquía de, de, de un lado y otro a nivel individual, porque desde los colectivos vuelvo y repito, me parece que el partido de Universitario, por lo menos en Lima, fue muy superior al de Barcelona, hablando netamente desde los colectivos. Sin embargo, las individualidades terminan marcando, marcando la diferencia y, y no quiero desconocer la calidad de los jugadores universitarios, ¿no? Eh, pero, pero creo que en este partido no solo juega la calidad, sino también ese algo más, ese extra y quizás eso carecieron de, 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 no sé, de algo de rebeldía, de algo de personalidad, que, que, que donde sí lo puedo destacar es sobre quien me preguntabas la semana pasada, de Piero Guispe, que, que ayer lo, lo pude ver ya de mejor manera y, y creo que firmó una muy buena actuación y creo que fue ese jugador diferente, universitario, el jugador que, que nunca dejó de creer en la remontada, el jugador que lideró al equipo a su juventud y mostró todas sus condiciones técnicas. Pero me, me queda la sensación de que faltó un poquito más de acompañamiento. Sí, es que tuvo esa,
1: ese gol en posición adelantada, uh -huh. tuvo esa incorporación por el medio con el pase azúcar otra vez, y hubiese sido una noche ya como que de escaparate suyo a, de cara a, a toda Sudamérica. Justo había un tuit de... De, de un X, ¿no? Pidiéndolo para él y de quito, pero o sea, pero esto, o sea esta, la gente lo ha visto, obviamente creo que no se ha expuesto tanto por el resultado, pero ya, ya está dando que hablar, y a mí una me promesa, parece una promesa muy buena, que el AU tiene que renovarle, porque vence a fin pero, de año con su contrato, y si no, estoy segurísimo de que va a tener alguna oferta del extranjero, yo sé que por ahí hubo una opción de irse hace, antes de, este, de esta temporada, que pero bueno, que no se terminó dando y que al final, porque Gregorio lo, lo quería yo iba a utilizar, al final Gutiérrez. Gutiérrez creo que es el fan número uno de Quispe y cada vez que declara dice, no, que se me pone la piel de gallina que se me pone, o sea, así que creo que es el técnico ideal para Quispe, también porque estuvo, o sea, estuvo nacional, pero antes estuvo en las divisiones menores, nacional dirigiendo, entonces es un técnico que, que sabe llevar a, ese, a los jugadores Y, y es jóvenes. un
0: jugador con, con futuro internacional. No, no tengan creo, dudas de, de, de aquello, y de ayer lo demuestra. Yo, la verdad es que lo, solo lo he podido ver en estos partidos frente a Barcelona, en el partido de ida, el contexto no era favorable. Ayer el contexto lo acompaña un poco mejor para que reluzca esas cualidades técnicas, pero, pero ahí se demuestra también eh, quién es quién, ¿no? Eh, o de qué está hecho cada jugador, y creo que Quispe demuestra muchísima personalidad, muchísima rebeldía. Eh, para, para el tipo de partido que se jugaba, ¿no? donde quizás a Universitario no se encontraba, no le salía el gol, empezaron a caer en cierta desesperación, empezaba el, 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 el reloj a jugar en su contra, pero pero a él lo vi sereno, por llamarlo así, siempre con, con ese, ese liderazgo desde el juego y creo que deja cosas importantes y, y seguro va a estar saliendo al exterior más temprano que tarde.
1: Sí, es un jugador que no debe tener de ni 20 partidos en primera. Y es una pena que es lo que queremos mucho, que es verlo junto a Novik. Y entró Novik y hizo muy poco. También Gutiérrez lo resultaba en rueda de prensa que no estaba para hacer estos cambios de ritmo. Eso que a lo mejor lo podría hacer un poco más diferencial como fue la temporada pasada, que para mí fue el mejor jugador de la temporada, un par de lesiones, pero cuando estuvo siempre marcaba gol y, y verlos juntos era, era una gran ilusión, a ver si, si no se puede recuperar más, ahora no sé si los cambios fueron malos, yo creo que no, yo creo que coincidió con, con los goles de Barcelona y que a partir del primer gol de Barcelona ya fue como que no, esto es para muchos, no es sí. para Kispe no, pero para generar el equipo fue como que ya es, es imposible marcarle tres goles a Barcelona y como que dejó de funcionar el equipo esa superioridad, como que ya, ya volvieron mm. a estar como que 11 contra 11, ya, ya,
0: ya no parecía, ¿no? fue otro sí, partido la, fue, fue el golpe de definitivo no eh, y hasta inesperado ese gol de Manuel Martínez, porque el partido no, no, no daba para un gol de Barcelona, se lo terminan encontrando, lo terminan aprovechando Emanuel Martínez fue un jugador diferencial eh, que, que ayer eh, se, se viste de héroe a favor de, de, del equipo ecuatoriano eh, y con ese gol liquidó toda esperanza que quedaba en el universitario, porque ya el tiempo jugaba en contra, ya, ya, ya el ambiente eh, se fue abajo, no esa sensación de que la, la remontada era posible, y, en, y es una realidad, la remontada fue posible, pero por esas cosas del fútbol, por esas cosas de la vida, no, no, no se pudo eh, llegar a concretar, principalmente por esa falta de eficacia, por esa falta de contundencia en metros finales, y, y creo que sería tercer gol, o el, o el gol en realidad, ¿no? El tercer gol en la serie y el gol en el partido. De Manuel, eh, creo que a Barcelona le da otro aire también para manejarlo ya con mucha más madurez, porque se lo veía nervioso a Barcelona dentro del transcurso. Y, y nervioso, eh, no solo porque Universitario lo estaba pasando por encima, nervioso por, porque no sabía cómo, cómo resistir y quizás porque no tenía entrenador, por decirlo así. Afrontó prácticamente el partido sin sin su director técnico, ¿no? Eh, más allá de, de que estaba segundo Alejandro. Era, era Cristino, muy raro
1: esto el... de ver a Celico en el palco y que esté dirigiendo sí. un analista táctico, ¿no? Es como que es sí, muy extraño. De lo que
0: sé, incluso eh, Célico daba indicaciones por el walkie-talkie, pero bueno, al final no es lo mismo, ¿no? Y Célico claro. creo que va a un entrenamiento al frente de Barcelona y además Célico es un entrenador de, de un estilo totalmente opuesto al de Bustos Bustos se lo cataloga como ofensivo como defensivo perdón y, y a Célico se lo cataloga en cambio como un entrenador ultra ofensivo es más, a mí me da la sensación de que quien da la indicación de, del cambio de ayer eh, cuando se da la expulsión es Célico, porque yo creo que Bustos no hacía ese, ese, ese cambio no sacar a, a un mediocampista y demás entonces eh, son, son cosas que, que, que llaman la atención por ahí, y creo que Barcelona dentro de ese caos logró sobrevivir, no tanto por mérito propio, quizás por los errores, en este caso puntuales de universitario, de no concretar sus oportunidades de gol, pero es lo que hay, y, y dentro de todo, más allá de que el global te marca un 3-0 en el resultado, creo que la eliminatoria fue mucho más pareja de lo que lo marca como tal el resultado, y eso... Eso quizás a mí me sorprende gratamente porque hace rato no veía a un equipo peruano competir de tal forma. Tampoco quiero decir que Barcelona sea el mejor equipo de Sudamérica, ni mucho menos, pero no. al final... Pero eso es el eh, finalista Barcelona, de Libertadores el finalista de Copa Libertadores, claro, a eso voy. Entonces estuvieron a la altura, sí, repechaje, lo que sea, pero con eh, una buena eliminatoria, lo pusieron en más de un aprieto, le más de un dolor de cabeza a Barcelona. Y digo, me sorprende gratamente porque en los últimos años no recuerdo a un equipo peruano eh, con, con buenas actuaciones en Copa Libertadores, y por ahí hay una decadencia competitiva del fútbol peruano a nivel de clubes en estos últimos años muy marcada, que eh, en contraposición, ya que estoy, yo soy de Ecuador, eh, y, y sin venirme arriba, pero en cambio, acá sucede lo contrario, quizás a nosotros antes nos gustaba mucho competir, y en los últimos años a los equipos ecuatorianos eh, están compitiendo de, de, de mucha mejor forma, ¿no?, entonces, eh, este choque, quizás, eh, en, en la previa, uno podía imaginar que iba a ser más disparejo de, de lo que termina siendo, en realidad, desde el, des desde el desarrollo. Más no desde el marcador, porque el marcador, al final, eh, te demuestra un 3-0, pero digo el desarrollo fue mucho más igualado, por lo menos para mí. Por complementar algo anímico, creo que
1: Cabanías había dicho, o sea, no sé si fue Cabanías el que declaró, creo que fue él, que iba a buscar el 2-0. O sea, ya estaba mentalizado que iba a ser 2-0 y pedales no otro resultado, sino 2-0. Uh -huh. y, y bueno, ya cuando el gol se vino abajo. Y luego lo que decías de bueno, los clubes peruanos, los clubes ecuatorianos, al final yo creo que los clubes ecuatorianos eh, ya son proyectos, un, están más profesionalizados. No, no sé si lo comenté el podcast pasado, siempre lo comento en, en general en la vida. Pero Cristal este, es el único club serio, serio al 100%. La U, o sea, que lleva años la U recién, con la llegada del nuevo grande deportivo con Ferrari está teniendo un proyecto serio y también proyectos serios menores con Manuel Barreto al frente de todo, y luego esta alianza que también hace un, diría dos años recién está, es un poco más serio, tiene mucho dinero pero claro son proyectos que siempre tienen que ver a, a largo plazo eh, Cristal ahí me, me sigue fallando el técnico, me sigue fallando eh, por ahí los fichajes Sí, Pero...
0: No, y es que al final yo creo que eh, para que vayan cambiando las cosas a partir incluso del resultado va a tomar tiempo, porque acá, por lo menos hablando desde la perspectiva de cómo eh, el fútbol ecuatoriano a nivel de clubes creció en los últimos años, eh, porque no, no, no solo es que Liga quedó campeón de la Libertadores en el 2008, luego ¿no? Independiente del Valle llega a la final en el 2016 de la Libertadores en el 2000 19 queda campeón, independiente de la Sudamericana, Barcelona la, la, el año pasado llegando a semifinal, digo, ya, ya no solo es un caso puntual, entonces evidentemente algo cambió en el Ecuador eh, a nivel de clubes, y es que se está compitiendo mejor, ¿por qué? Porque lo que tú remarcas es importante, hay procesos, y yo creo que, ojalá en el fútbol peruano, por lo que me comentas, esto puede ir cambiando progresivamente, pero, pero hay algo que entender que, que es fundamental y que el proceso toma tiempo independiente del Valle, él lleva casi ya 15 años desde, desde el inicio como tal de su trabajo eh, para lo que es hoy en día y, y Barcelona tuvo que cambiar de dirigentes para empezar a tener resultados y aún así hay muchísimas críticas, muchísima resistencia que, que les comentaba la semana pasada y pasa en todos los clubes, pasa en el pasa en Liga y en los clubes importantes desde de, el Ecuador y me imagino ahora es una etapa de transición por lo que, por lo que cuentas ¿no? en, en el fútbol peruano que ojalá sepan creer en, en el proceso, en el proyecto como tal, que no solo sea una palabra, sino realmente creer en eso, confiar en el proceso, porque es la única forma de, de tratar de equiparar, eh, digo, Perú, Ecuador a nivel, a nivel económico, en, en el fútbol llevan una realidad similar comparándonos con Brasil, con, con Argentina, con, con esas grandes potencias, ¿no? Entonces digo, la única forma de competir es tratando de equipararlo a partir del trabajo y yo creo que la clave del trabajo en ese sentido es, es el proyecto, es el proceso. Sí, y como te digo, o sea, Cristal
1: tenía eso, pero el problema era que era el único club que lo tenía. Entonces, está rodeado no solo de, otro, de otros clubes informales, sino de la federación que también es horrible. O sea, que no sé si sabes, pero van dos veces que los descensos por el TAS cambian. Sí, sí. Entonces, eh, ni siquiera la federación, igual, Gareca es una isla, Cristal era una isla, por lo menos ahora ya se juntaron nosotros dos grandes, eh, pero bueno, claro, o sea, eh, se necesita tiempo. Yo creo que la U por fin tiene un técnico de calidad y un gerente deportivo y un proyecto después de tiempo. O sea, tenía otro proyecto con comiso, pero era un proyecto de una empresa que tenía la U, que es una empresa eh, quebrada. Entonces, que, que, que todo hincha de la U odia Después, por, por lo menos ahora sí tenemos un proyecto, pero un proyecto serio y con una base de todo, ¿no? Te, te, por fin tenemos Scouting, por fin tenemos eh, nuevas cosas, la formación de menores, porque Quispe es el primer jugador que sale de la U que, que en verdad ilusiona desde Loreja Flores, ¿vale? Hace como que, no sé, siete años, ocho años. Claro. Entonces, y ha salido un poco de suerte también. Entonces... Eh, es eso, es creer en los procesos. Yo, yo antes comentaba no, que Cristal siempre gane para que, la, para que los demás clubes se den cuenta de que hay que profesionalizar el fútbol. Y por lo menos algunos han dado cuenta y, espero que, y yo creo que poco a poco espero, no sé si creo, espero que los otros clubes se, sí. se den cuenta. Siempre cuento esta anécdota que hubo un jugador que vino aquí con un equipo que se llama Carlos Stein que ahora, ahora volvió a primera, pero en ese año descendió y yo le preguntaba, ¿y cuál fue el plan de partido contra la U? Y me dijo, este, no, es que nos dijo que salgamos y ya, lo que, lo que pudiéramos hacer. ¿no? Porque, claro. pero, pero como un técnico de primera división, puede decir eso cuando, no sé, acá en divisiones formativas, que, o sea, si estudió en Madrid, pues, claro. veo mejores técnicos que lo que me cuenta él. entonces eh, Es eso. Eh, y es reducir otra vez los clubes a, a que hayan menos de, de 20, que no sé cuántos hay ahora, que siempre cambia. Y, y nada. Bueno, no, no sé si quieres comentar algo más del partido. Me, me da pena que voy a ser el último de Libertadores la otra vez, el año pasado tuvimos más pero, pero bueno, y nada gracias por, por haber venido en los, en los dos episodios No, gracias
0: a ti Ángel un gustazo, la verdad cuenta conmigo para, para lo que sea necesario siempre la paso muy bien por acá y, y nada, la última reflexión creo que es sostenerme en esto que, que, que eh, eh, vengo encontrando en, en el fútbol peruano no solo eh, salgo un poco ya de la realidad universitaria ¿no? fútbol peruano a nivel de clubes, ¿no? quizás esa decadencia competitiva en Copa Libertadores, Copa Sudamericana y demás, que ojalá pueda ir cambiando, y desde mi punto de vista, la única forma de hacerlo, eh, por lo que he visto cómo lo han hecho en Ecuador, creo que es, es eso, ¿no? confiar en el proceso, creer en un proyecto, acá marcó eh, un punto inicial independiente del Valle, y a partir de ahí ese modelo de trabajo se ha ido replicando en diferentes equipos, ojalá pueda suceder algo similar allá con Sporting Cristal y las dem los demás equipos grandes también se vayan sumando con, con el pasar del tiempo y, y nada, y de ahí de cierto es lo mejor a, a universitarios y como tal ya en, en lo que les queda de la temporada más allá de que será un año sin cinco Libertadores eh, pero, pero eso, no se queden simplemente con, con el resultado del 3 a 0 porque suena a un baile que no fue tan así eh, más bien quédense con, con las cosas positivas que de ahí sí, siempre hay cosas que corregir eh, no solo universitario, incluso Barcelona tendrá un montón de cosas para corregir si es que quiere llegar a la fase de grupos al final de la Copa Libertadores eh, pero creo que hay cosas siempre a, a destacar incluso en la, en la derrota eh, y, y universitario ahora pese a ese 3-0 creo que tendrá cositas eh, para trabajar ya el año a nivel local y, y ojalá a la siguiente temporada volverlos a ver en Copa Libertadores ahora sí ya en la fase de grupos Sí, creo que
1: el objetivo de la U debe ser siempre clasificar a Libertadores directamente por la Liga, o sea, o sea quedar primero o segundo y sí. siempre metería arriba. Sí, porque jugar la fase previa
0: es un dolor de cabeza. para. Que, <ríe> eh, Se te tarde. puede tocar un
1: semifinalista de Libertadores, Entonces, el <ríe> equipo peleador siempre va a tener las, las de perder ahí, y creo que también para el ingreso económico, eh, lo que conviene es que, clasificar por, por, por directamente, ¿no? Y bueno, nada, ya sabes que tienes un amigo aquí en mí, en Raúl, si quieres algo de algún día en Lima o en Madrid o por ahí, eh, nos dices si, y ya está. Así que nada, gracias. No, ti, sí, sí. Gracias
0: Ángel y nada, seguimos ahí.